0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Es geht nochmal um Joshu. Diesmal habe ich kein... Koran aus den bekannten Sammlungen ausgewählt, sondern eine Begebenheit, die Soko Morinaga in seinem Buch An Ongoing Lesson in the Extent of My Own Stupidity from Novice to Master zitiert, auf Seite 86. Da schreibt er, ich habe es übersetzt, eines Tages kam ein Mönch zum Training in Joshus Tempel und fragte, was ist das Festeste und Unzerstörbarste auf dieser Welt? Joshu antwortete, wenn du mich beleidigen möchtest, Mach nur so weiter und beleidige mich, so viel du möchtest. Wenn dir deine anfänglichen Machenschaften nicht genügen, gieße noch mehr Öl ins Feuer. Wenn du mich anspucken willst, nur zu, dann spucke mich an nach Herzenslust. Wenn dir Spein nicht reicht, Fülle einen Eimer mit schlammigem Wasser und kipp ihn über mir aus. Dazu kommentiert Morinaga Folgendes. Auf den ersten Blick scheint die Antwort nicht zur Frage zu passen. Joshu sagt jedoch, dass die ungeborene Buddha-Natur, die nicht verletzt oder besudelt werden kann, die einleuchtendste Sache von der Welt ist, egal mit wie viel Verachtung du ihr begegnest. Es mag so erscheinen, dass die Herzen einiger Menschen leicht gereizt und verletzt werden, Tatsächlich sind es nur die Projektionen, die Unreinheiten, die dem Herzen aufgebürdet wurden, nicht das reine Herz, mit dem sie geboren wurden, die verletzt werden. Die meisten Menschen unterscheiden scharf zwischen Gut und Böse, ohne zu erkennen, dass diese Unterscheidungen bedeutungslose Einbildungen sind. Sie handeln unter der falschen Annahme, dass die Praxis darin bestehe, das Böse hinauszuwerfen und nach dem Guten zu suchen. Dabei richten sie ihre Anstrengungen auf das falsche Ziel und verschwenden Ihre Energie. Wenn Sie Ihre Ideale hochhalten, versuchen Sie, zu dem Idealen Selbst zu werden, das Sie sich vorstellen und erkennen nicht den Wert dessen, was bereits in Ihnen ist. Im 20. Kapitel des Lotus-Sutra da begegnen wir einem wunderbaren Bodhisattva mit dem Namen Sadhapariputta. Niemals verachtend auf Deutsch. Der Name Niemals verachtend. Sadhapariputta zeichnet sich dadurch aus, dass er die lebenden Wesen niemals gering schätzt, und niemals an ihren Fähigkeiten zweifelt, Buddhas zu werden. Seine Botschaft ist, ich weiß, dass auch du die Buddha-Natur in dir trägst und die Fähigkeit besitzt, ein Buddha zu werden. Und diese Botschaft ist so ungefähr, der zentrale Aspekt des Lotus-Sutra. Das Lotus-Sutra will uns dafür öffnen, die Möglichkeit, in diesem Leben ein Buddha zu sein, zu akzeptieren. Dass wir das als die Essenz unseres wahren Wesens anerkennen, der Bodhisattva, niemals verachtender, war ein realer Bodhisattva, der wirklich gelebt hat. Und er musste sich immer wieder damit auseinandersetzen, dass die Menschen sowas wie eine Buddha-Natur oder eine transzendentale Dimension des Buddha oder ein wahres Wesen, von uns nicht akzeptieren wollten. Sie waren noch in dem Denken befangen, das sich nur auf den historischen Buddha konzentrierte, also auf den Buddha, der viele hundert Jahre vor ihrem äh, tatsächlichen historischen Dasein lebte. Und äh, sie lachten, der... Bodhisattva niemals verachtend macht sich über sie lustig, wenn er das sagt. Ja, auch du kannst ein Buddha werden und so. Und deshalb schrien sie ihn an und äh, rannten hinter ihm er drohten ihm Schläge an, ver versuchten ihn zu verprügeln und er lief dann einige Schritte weg, blieb stehen und rief dann wieder seinen Satz, Du bist ein Mensch mit großem Wert. Du bist ein zukünftiger Buddha. Dieses Potenzial kann ich in dir erkennen. Ja, und das war seine ständige Übung. Und dieser Bodhisattva, Sadhapariputta, der ist, steht gleich am Anfang bei der Beschreibung der Bodhisattvas, wo es um die Ebene geht, nachdem man die historische Ebene der Wahrheit äh, sich damit beschäftigt hat und mit der Transzendentalen sich auch schon befasst hat, dass man ins Handeln kommt. Er ist also einer der handelnden Bodhisattvas, die die Dimension des praktischen in das Leben bringen und der sich aussetzt mit den Widerständen und Widersprüchen, die man da erlebt. Es ist nicht leicht, den Menschen nahezubringen, was für wunderbare Wesen sie sind im tiefsten Innern. Viele glauben das nicht. Die denken, wir wollen sie verarschen. Ja? Hör doch auf so zu reden. Es gehört zu jedem guten Seminar, hinterher eine Seminarkritik und da wird dann nicht gesagt, ey, wie du das gesagt hast, das klang ja wie der Buddha selbst, sondern wird gesagt, ja, das hat mir gefallen und da muss noch was verbessert werden. Und so. Und Daimler-Benz, die haben da so eine besondere Feedback-Methode entwickelt. Man sagt viermal was Gutes und dann kommt der Hammer das, was irgendwie schlecht war, verbesserungswürdig ist, fehlerhaft und so weiter. Dieser Bodhisattva bewegt sich nicht auf dieser Ebene. Er ist immer wertschätzend. Er zerstreut immer alle Zweifel. Und Joshu, der ja hier auftritt und der von diesem Mönch gefragt wird, was ist das Festeste und Unzerstörbarste auf dieser Welt, dieser Mönch fragt ja nicht im Sinne von Materie, sondern der fragt ja nach dem Geist, dem festesten und unzerstörbarsten Geist. Ja? Und da bekommt der Joshus Antwort nach dem Motto, mein Lieber wenn du das bisher noch nicht kapiert hast, was das Festeste und Unzerstörbarste ist, nämlich deine Buddha-Natur, dann mal los, dann kannst du mich beleidigen, mich mit Scheiße bewerfen und so weiter und so fort. Mach das, was du machen willst, um mich niederzuziehen, statt dass du dich selber niederziehst. Mach's bei mir. Es ist Joshus unbeirrbarer, festgegründeter, in der Buddha-Natur wurzelnder Geist, der ihm das ermöglicht, dieses Angebot zu machen. Schlag mich, wie sie niemals verachtend geschlagen haben, bis du es endlich kapierst, worum es geht, bis du endlich mit der wahren Buddha-Natur in Verbindung bist. Ich bekomme das auch immer wieder mit, dass die wertschätzende Kommunikation, die ich äh, versuche selber anzuwenden und möglichst in jeder Lebenslage bereitzuhalten, dass die häufig auf Widerstand stoß, stößt. Die Leute denken, äh, der soll doch mal was Ehrliches sagen der soll mir doch mal sagen, wo ich ein Arschloch bin. Dann wüsste ich, er meint's ernst mit mir. Mache ich aber nicht. Tut mir leid. Wenn ihr das gerne hören wollt, müsst ihr zu anderen Leuten gehen. Das mache ich nicht. Weil es die Verleugnung der wirklichen Wahrheit ist, nämlich des transzendentalen Aspekts unserer Existenz. Wir sind einerseits Kinder dieser Erde, das habe ich ja schon gesagt, und wir sind andererseits Kinder der Grenzenlosigkeit. Und die Wahrheit hat einen bipolaren Fokus. Da ist das konkrete, erdenhafte, gestalthafte, die verschiedenen Erscheinungsformen, die da so mit unseren Sinnen normalerweise zu fassen sind. Aber da gibt es eben auch eine transzendentale Dimension, die es mit den Ideen von Geburt und Tod, Kommen und Gehen, Sub, Subjekt und Objekt, Dualität auf allen möglichen Ebenen nicht zu fassen. Und wenn wir uns mit dieser Dimension der Buddha-Natur beschäftigen, diesem Aspekt, dann gehen wir über die Ideen von Geburt und Tod, kommen, gehen, Subjekt, Objekt, hinaus. Wir bewegen uns auf einer anderen Ebene. Wir bewegen uns auf der Ebene des Dharmakaya. Also, das Lotus Sutra ist sozusagen die Krönung des, der Mahayana Sutren. Ja? Und zwar die Krönung deshalb, weil sie die verschiedenen buddhistischen Strömungen, die zur Zeit der Abfassung dieses Sutras unterwegs waren, zusammengefasst hat. Wir können davon ausgehen, dass es mindestens drei Entwicklungsphasen im Buddhismus gegeben hat. Es gab die Phase, wo der historische Buddha aufgetreten ist, wo er mit den historischen Personen gesprochen hat, wo er auf dem Geierberg eine Predigt an der anderen gehalten hat, wo er mit den Mönchen im Jetavana-Hain geweilt hat, wo er rumgepilgert ist, wo er am Ganges sich aufgeheilt hat und so weiter und so fort. Das ist die historische Dimension des Buddha und die ist von den Mönchen nach seinem Tod ähm, fixiert worden durch mehrere Konzile, in denen die gesamten Lehrreden des Buddha die er zu Lebzeiten gehalten hatte, memoriert wurden. Die wurden sozusagen in das Gedächtnis der Mönche überführt. Das war damals der sicherste Ort, um die Lehre zu bewahren, im Gedächtnis der verschiedenen Mönche. Und es wurde aus diesem Gedächtnis immer wieder von Generation zu Generation weitergebend wurde es schlussendlich aufgeschrieben im Pali-Kanon. Da befindet sich alles, was an historisch verfügbaren Reden des Buddhas äh, von den Mönchen äh, im Gedächtnis gespeichert wurde, aufgeschrieben. Und das ist ein Riesenumfang von Schriften, ja, das weiß ich, 4800 oder sowas an der Zahl. Der, der Umfang der Bibel wird bei weitem überschritten allein mit diesen ganzen Lehrreden des Buddha. Und es hat sich eine Richtung nach dem äh, Tod des Buddha entwickelt die versuchte, sich streng an diese Anleitung des Buddha zu halten, streng an das, was da an Lehre übermittelt wurde. Und die kam zu dem Schluss, höre die Worte des Buddha, mach die Übung, die er gemacht hat, halte seine Gebote ein und dann kannst du, lieber Hörer oder lieber Leser, Mönch werden oder Nonne werden, dann kannst du das mehrere Generationen lang üben und im Laufe der Zeit wird sich dein Wesen immer mehr verfeinern und eines Tages wirst du ein Arhat sein, ein erwachter Mensch. Und damit stehst du so ungefähr auf der letzten Stufe davor, ein Buddha zu werden. Und mehr ist nicht drin. Und äh, es ist klar, dass äh, diese Art von Betrachtung und diese Schlussfolgerungen, die aus den historischen Überlieferungen gezogen wurden, dass die für die Menschheit zu eng waren. Da konnten ja nur die Mönche irgendwas erreichen und die Nonnen. Die Nonnen konnten ja auch nicht unmittelbar zum Ahat werden, sondern die mussten ja sich reinkarnieren als Mönche und dann konnten sie. Ne? Es war nicht so einfach, da voranzukommen auf dem Erlösungsweg des Buddha als Mönch oder einfach historischer Mensch. Da möchte ich auch noch mal sagen: Diese historische Dimension des Buddhismus. War natürlich schon mal eine enorme Rebellion gegen die sozialen und politischen Zustände, die der Buddha vorfand. Von daher war das schon mal ein großer geistiger Fortschritt, in diese Richtung sich zu bewegen. Ja, aber er schloss eben sehr viele Menschen, von der Befreiung und der Erlösung letztlich aus, weil er nur ein Nadelöhr für sie vorsah, zur Erleuchtung zu kommen. Und deshalb stellte sich die Frage, wenn der Buddha ins ewige Nirvana eingeht, wie wirkt er denn dann? War der jetzt, so und so viele tausend Inkarnationen unterwegs, um einmal 40 Jahre lang zu reden und dann für ewig zu verschwinden in diesem Universum? Oder ist seine Kraft immer noch da? Und bei der Betrachtung dieser Frage sind die Menschen dazu gekommen, es muss eine Dimension der Wahrheit geben, die es uns hier Lebenden ermöglicht, uns lebendig mit der Buddha-Lehre zu verbinden. Und da hat sich, äh, deshalb haben sich sehr bald, also als erstes hat sich die Schule der Alten, Theravada, die Älteren, die nur an den historisch überlieferten Tatsachen festhalten wollten, entwickelt. Aber kurze Zeit nachdem der Buddha verstorben war, ins ewige Nirvana eingegangen, da bildeten sich lauter verschiedene Schulen. Es sind 18 Schulen bekannt, aber es sind wahrscheinlich 25 bis 26 Schulen gewesen und diese Schulen haben die Lehre des Buddha weiter verkündet und weiterentwickelt. Also die erste Phase waren die Mahasangikas. Die haben gesagt, äh, nee, also was die Alten da lehren, dass man nur als Mönch vorankommen kann, das, das kann nicht sein. Das, der Buddha hat uns mehr hinterlassen. Das muss eine Hörenge gewesen sein. Das haben Menschen gehört und die haben nicht den Buddha in seiner vollständigen Dimension wahrgenommen. Und so ist es zur transzendentalen Dimension gekommen. Also ein Wahrheitsaspekt des Buddhas, eine Existenzform des Buddhas, da erscheint der Buddha als lebendige Realität, als Dharmakaya, als Dharmakörper. Und wenn wir uns himmelwärts der Grenzenlosigkeit hin gegenüber öffnen, dann können wir das ohne weiteres auch selbst erleben. Die transzendentale Dimension der Existenz die teilt sich uns genauso mit wie die historische. Historisch gehen wir als Christoph Jürgen, äh, Andreas, Zoe und André hier durch die Halle. Ja? Aber gleichzeitig sind wir Empfänger und Verkörperer einer überhistorischen Dimension. Einer transzendentalen Dimension. Die transzendentale Dimension, wenn man sie mal auf das Irdische runterbrechen will, die verhält sich so wie das Nasse des Ozeans zum Wellenschlag des Wassers. Das Nasse ist überall im Wasser. Die Welle das sind immer so einzelne Abschnitte auf der Oberfläche des Ozeans. Ja? Also wir haben immer die Essenz des Ozeans in uns und gleichzeitig gibt es da Wellen, die entstehen und vergehen. Diese Dimension des Ozeans, wo es um die Nässe geht, um die Essenz, die stirbt nicht und die wird nicht geboren. Und da ist kein, da ist kein äh, Leben, Sterben, Kommen, Gehen. Das ist auf der Ebene nicht. Und trotzdem ist sie total real und total lebendig. Und das äh, Lotus Sutra, das versucht den Menschen indem es einmal die historische Dimension des Buddha darstellt und aufzeichnet und andererseits aber auch seine transzendentale Dimension darstellt, uns näher zu bringen, dass wir, wir ganz normale Menschen, dass wir in der Lage sind, zu dieser transzendentalen Dimension Kontakt aufzunehmen und damit Buddha-Natur, die potenziell in uns da ist, zu verwirklichen. Es geht ja darum, dass wir das in die Wirklichkeit bringen. Und wir müssen auch sehen, dass der Buddhismus sich ständig weiterentwickelt. Wenn er nicht diese Ebene gehabt hätte, der transzendentalen äh, Existenz, dann gäbe es ja gar keine Weiterentwicklung. Dann hätten wir halt nur den historischen Buddha, so Berichte wie von Jesus in der Bibel und Schluss. Und dann könnte man sagen, ja gut, das war damals eine interessante Persönlichkeit, interessant, was er so alles gesagt hat und so weiter. Aber was hat das mit meiner heutigen Zeit zu tun? Nee. die Anverwandlung an die heutige Zeit, die geschieht über die transzendentale Dimension, sprich die Buddha-Natur. Jeder von uns, der hier meditiert, der arbeitet daran, seinen Dharma-Körper, seinen Dharma-Kaya über seinen Nirmanakaya, diesen fleischlichen Leib, der vergeht, zu entwickeln und auszudehnen. Wir können immer weiter uns ausdehnen in diese Realität, in diese transzendentale Realität. Und das ist sehr wichtig, dass wir das tun, weil wenn wir in der transzendentalen Realität Wurzeln haben, dann ist unser Handeln anders. Es ist anders ausgerichtet und es ist von einer anderen Energie getragen. Und das gibt uns die Fähigkeit, zu anderen zu sagen, pissen mich doch an wenn es dir Spaß macht. Weil wir wissen, die Essenz in uns lässt sich gar nicht durch Anpissen beschmutzen. Sie ist einfach rein da. Und sie überdauert auch unser irdisches Leben. Sie ist einfach eine Transzendentale Tatsache. Und zum Schluss unseres Sirohatsus ist es mir nochmal wichtig, daran zu erinnern, dass wir in unserem Handeln, wenn wir jetzt rauskommen aus diesem Session, dass wir dann Energie mitnehmen, die gespeist wird von dem, was wir munen, Leerheit, Leerheit die dadurch gekräftigt ist. Und Leerheit ist ein anderes Wort für diese transzendentale Ebene. Wir sind mit dieser transzendentalen Ebene in Verbindung. Und damit handelnd auf der historischen Ebene können wir unentwegt viel bewegen, weil wir nicht wie das begrenzte Batteriemodell nur so eine kleine Grundausstattung von Kraft mitbringen, sondern weil wir uns in Shashu hinstellen können, Himmel und Erde verbinden und die gesamte kosmische Vitalität in uns aufnehmen können. Der kleine Junge da, der Helfer von Guthe, ja, der sieht den immer seinen Finger heben. Und kommen da Besucher vorbei, da sagt er, ja, die fragen dann, was lehrt denn dein Meister? Na, oh, da hebt er so seinen Finger. Ja, der hebt seinen Finger ohne transzendentale Ebene. Der hebt da so einen Finger, den man abschneiden kann? Und das passiert ja auch in dem Chor. Gut, der kommt dahinter, was er da den Gästen da vorführt ja, und schneidet ihm den Finger ab. Weil das Echte kann nur gelebt werden mit der Power des Transzendentalen. Sonst ist es nicht das Echte. Sonst sind wir neben der Spur. Und das ist mir wichtig, dass wir aus diesem Session rausgehen mit der Kraft Authentizität und Echtheit in jeder unserer Handlung zum Ausdruck zu bringen, weil wir Rückbindung leben, Rückbindung an die transzendentale Ebene des Buddhismus. Und dann kann er auch weiterleben. Wir rezitieren hier manchmal die ganze Reihe von Meistern, die seit dem Buddha gelebt haben und bis zu uns den Dharma überliefert haben. Ne? Der 83. in der Überlieferungsreihe ist unser Roshi. Und äh, das tun wir, ähm, um so eine Art historisches Band darzulegen und so eine Art historische Legitimation abzuleiten. Aber diese historische Legitimation wäre nichts wert, wenn nicht der jeweilige existierende buddhistische Lehrer oder Schüler diese Transzendenz, die da überliefert worden ist, nicht in seinem Leben verwirklichen würde. Und deshalb sage ich euch, ich freue mich, dass wir jetzt am Ende unseres Rohatsu diesen Start zurückmachen können in unser normales Leben, gekräftigt und im klarem Bewusstsein, dass in unserer Person sich die historische und die transzendentale Ebene vereinen zu einem wirklich heilsamen Handeln. Und da wünsche ich euch alles Gute. Hi. Um jungen Menschen den Aufenthalt im Togenji zu ermöglichen, bitten wir um ihre Spende. Alle Spendenmöglichkeiten finden Sie auf chukasanga.de/spenden.